0: Começar logo com boa vontade de espirrar, porque é assim que se começa um pequeno episódio, mais uma vez. E o que é que eu queria falar hoje? Que é uma cena que eu tenho andado a pensar bastante, que é a questão da política e o quanto a política não é um assunto falado o suficiente durante as aulas. Não é? Porque imaginemos, eu sinto que só pai a partir dos 21, tipo como se já tivesse feito 21 aí há 10 anos, mas vamos pôr aqueles. e yeah, literalmente 2 anos. Vamos fazer aqui aquela perceberem que idade estamos e em que é que não estamos, vão aqueles 23, neste momento, e eu sinto que só para aí, há dois anos, é que uma pessoa começou a ter preocupações a nível político. E isto é só por si ridículo, não é? Porque uma pessoa começa a votar aos 18, portanto, acho que não faz absolutamente sentido nenhum nós chegarmos aos 18 sem ter qualquer tipo de noção. Agora é assim, também se isto é um problema meu, porque também é aquela cabecinha, quando era mais nova, porque agora já é imensamente velha e imensamente experiente de não querer pesquisar e de não se querer informar, ou de nem sequer ter interesse, pá, é possível. Mas também é possível que todo este desinteresse seja criado pela forma como a sociedade, não é como a sociedade está feita, mas é basicamente como, por exemplo, na escola. Porquê é que nunca nos falaram sobre isto? Porquê é que aquela pequena disciplina de formação cívica, que diga-se de passagem, é dada da pior forma possível, certo? É aquilo, basicamente, é fazer o trabalho sobre a poluição e sobre a reciclagem. E não é que isso não sejam temas interessantes e importantes, mas, no fundo, é só repetir aquilo que já foi dito ao longo de todos os anos letivos e, portanto, nunca se acrescenta nada de novo. Quem ouve a apresentação do trabalho está-se literalmente a lixar para aquilo tudo. Portanto, é só um bocado indiferente, não é? Tás que, a partir daqui, porquê que não se usa a disciplina de formação cívica para falar de temas interessantes e para falar de temas que, de facto, façam a diferença? E assim, até podia ser por trabalhos na mesma, podia ser por dar aulas com um professorzinho a falar sobre assuntos, podia ser convidar não sei quem e vai, podia ser por jogos, podia ser por dinâmicas e vamos fazer aqui um debate sobre este assunto, mas é tipo, façam alguma coisa de ensinar jeito. E imaginemos, por exemplo, a questão política. É uma coisa que devia ser ensinada na escola. Tipo, as pessoas terem um bocado noção do que é que se passa a nível do país, certo? Opá, eu acho que isto é uma cena que faz sentido, porque... Imaginemos, pensando que nem toda a gente tem a oportunidade de ter uma boa educação em casa no sentido de lhe explicarem como é que é, como é que não é, como é que funciona, como é que deixa de funcionar. Se calhar é importante a escola ter esse papel, digo eu. Até porque, vamos, vamos pensar nisto, se houver toda uma sociedade mais bem informada em relação, em relação à questão política, e eu não digo que temos de ter todos a mesma opinião, obviamente não é nada disso que eu estou a dizer, mas se estivermos informados podemos mais facilmente desenvolver uma opinião formulada, chamemos-lhe assim, e podemos estar todos melhor informados sobre o que é que... e vai, certo? Portanto, imaginemos, tínhamos a aulinha de formação cívica, falávamos sobre, sobre política, sobre como é que funciona, quem é que está e quem é que não está, quais são as ideologias, e depois mesmo gerar debate na, na sala. então a perceber? Podia haver uma parte de teoria, em que estávamos tipo, em que era só o professor a explicar como é que é e como é que não é, e obviamente que o professor ia ter que ser o mais neutro possível, não era o professor ir para lá dar as suas convicções políticas e tentar disseminar os seus, as suas convicções, como é óbvio, embora que nisto de, de ser neutro ou deixar de ser neutro é sempre um bocado relativo. que é aquela coisa? Por mais que uma pessoa tente ser, vai sempre passar um bocado as convicções, tipo sempre um bocado, acho eu. Ou é, comple... Ou é perfeitamente possível alguém ser completamente neutro? É que imaginemos, por exemplo, podemos pegar em História, que História também mexe sempre um bocado com política e convicções, não é? Ideológicas. Eu sinto que os professores de História transpassam, transpassam. Boa, boa. Começamos com... Ora bem, quantos minutos é que estamos? E agora vou dizer os minutos completamente errados, porque depois vou editar isto e nesta altura já vamos estar com menos minutos, mas neste momento estamos com 4 e 18. E aos 4 e 18 minutos ela começa a falar mal, como sempre. Portanto, está tudo certo, estamos só a ter um episódio normal. Mas sempre senti que os meus professores de história revelavam as suas convicções. Pá, acho que é bem difícil eles não fazerem isso. Agora, acho que tem que ser é de um modo moderado. De um modo moderado. E ter um bocado de noção do que é que se diz e do que é que não se diz e tentar formular o espírito crítico. Acho que acima de tudo é isso. E depois gerar mesmo debate entre os alunos sobre... Ok, temos aqui esta situação. Como é que se resolve isto? Como é que vai? Como é que não sei o quê? E onde é que eu quero chegar com este, com este assunto todo? Porque, como já todos sabemos, ou espero eu que já todos saibam, votar não só é um direito como é um dever. Aquelas pessoas que dizem que não entram em política, pá, temos pena, têm que entrar. Porque é uma coisa que. É... Porque não entrar em política é só um absurdo por si só. Porque é a forma como a nossa sociedade está organizada, é a forma como. As coisas que nos afetam no nosso dia-a-dia -dia se resolvem, no fundo. Não é se resolvem, mas é... Ou seja, nós só conseguimos viver se... Ti... A política é uma cena que está intrínseca. Na forma como vivemos, não há como contornar. Não há como... ai ah, agora não quero saber de política, então agora vamos. Não, porque isso depois vai-te sempre afetar em qualquer momento. Portanto, eu acho que isto nem é bem uma escolha. É, é temos que estar todos informados e temos que fazer um esforço ativo por isso. E contra mim falo que demorei bastante tempo a chegar lá e a perceber isso. E sinto que mesmo hoje em dia, depois de já ter pesquisado, de ver isto, ver aquilo, está a tentar notícias e vai ouvir isto e ver aquilo e não sei o quê, ainda não estou, pá, sinto que estou tipo naqueles 10% de conhecimento. Tenho que começar a ler mais livros, pesquisar mais, ver mais cenas ainda e agora perdi-me um bocado em horário para que eu queria ir. Voltando à questão de, de ser um direito e, 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 ou de ser um dever e blá blá blá, e vamos parar de fazer blá blá blá, porque não interessa nada estar a falar assim. Uh, mas voltando à cena de ser um direito e um dever, acho que se na escola as pessoas fossem formadas em, de forma em condições, não é? De forma em condições. Epá, a sério, as minhas construções linguísticas são da cena mais fascinantes que eu já ouvi. Mas, mas tínhamos logo, se calhar, miúdos que vamos por aí aos 15 a 16 anos imaginemos que começavam a aprender isto no secundário que se calhar desenvolviam um espírito crítico muito melhor e depois se calhar quando fossem votar com 18 já estavam a votar com muito mais consciência e se calhar até já iam votar não é? Porque depois também há a grande, o grande problema de não se ir votar e pensemos que isto iria só gerar uma sociedade melhor se todos estivermos mais informados a sociedade é sempre melhor sempre melhor, porque se o indivíduo porque isto é aquela velha questão do se o individual estiver bem, à partida o conjunto também está. Porque no fundo o que é que lixa as relações, o que é que lixa um grupo, o que é que lixa as coisas? É quando as pessoas não estão bem, depois acabam por transparecer isso para as suas relações. Diria eu, não né? tipo, é? Tipo, é aquele clássico de, por norma, obviamente não é sempre, mas por norma, aquele aitezinho de, de net aquele leitezinho nojento, que é, tipo, às vezes uma pessoa vê até ficar parvo como é, que, como é que há pessoas que conseguem despender do seu tempo para fazer aquilo. Tipo, no fundo, aquelas é pessoas fazem aquilo porque estão mal com elas próprias. E, portanto, se resolvermos a questão das pessoas estarem mal com elas próprias, e agora já estou a ir para caminhos que não têm nada a ver, mas que no fundo têm, que é basicamente tu em vez de ser o mal com elas próprias, vamos pegar na questão da desinformação. Epá... Só temos a ganhar todos com isso. Se toda a gente estiver informada, só temos a ganhar com isso. Imaginemos, ontem, vamos pegar na questão das máscaras e de corona. que já não, assim que já não falo de corona aqui há uns tempos, já estou já com crédito para falar. Nós aqui em Portugal, no fundo, temos sorte... De utilização de máscara em espaços interiores seja obrigatório. E que no fundo nós temos sorte isto, porque eu não sei se vocês estão a par, mas nos Estados Unidos é a balbúrdia completa de há pessoas neste momento que dizem que não querem usar máscara porque é um procedimento médico e nós não podemos obrigar ninguém a fazer um procedimento médico. Tipo what the fuck ou, ou quando me veem a dizer que não usam máscara porque, porque depois estão a respirar oxigênio e que não lhes faz bem, e blá blá, e que o vírus não é assim tão perigoso e pronto claramente, estas pessoas estão completamente desinformadas. É ignorância pura. É que tu... Nós ouvimos estas pessoas a falar e é tipo, pá, sua cabeça de burro mesmo. É, não entra aí informação nenhuma e estás a fazer um julgamento ou estás a tomar uma posição com base em nada. E, e eu acho que as pessoas ainda não perceberam que nós não podemos ter opiniões sobre coisas que não conhecemos. Isto para mim é mesmo básico. Eu acho que é preferível. Quando há determinada situação no qual nós não estamos informados o suficiente, é preferível dizer, não estou informado sobre isto, logo, não tenho opinião, do que estar a emitir opiniões que simplesmente são fundamentadas por zero. É que isto é, é mesmo daquelas cenas que faz-me boé da confusão. E lá está, nisto do, das máscaras, é só isso de transparência. As pessoas que dizem que não vão usar máscara, pá, no fundo não têm argumentos válidos. Lamento. Porque, por acaso, defender opiniões é, é uma arte, quase. Eu, eu acho que é, é, tu conseguires, imaginemos, nem toda a gente tem a capacidade de, de ter argumentos para defender as suas próprias opiniões, porque há argumentos que simplesmente não são válidos. Sei que agora posso estar a ser um bocado polémica, mas claramente, imaginemos, estamos a ver um debate e eu não estou a dizer que eu quero só que as pessoas com, tipo, concordem comigo ou que tenham as mesmas opiniões que eu, tipo, não é nada disso. Mas há alturas em que, de facto, as, as opiniões contrárias à minha, eu consigo perceber que aquilo que as pessoas estão a dizer é sustentado por toda uma cadeia de factos e de argumentos que fazem sentido. Mas mesmo assim, eu continuo a ter uma opinião contrária. Mas mesmo assim, mesmo assim, mesmo assim, eu consigo compreender o lado das outras pessoas. Agora, há situações em que as, as pessoas têm simplesmente argumentos que parece que é um louco. Parece que é um louco que está a tirar palavras para o ar e que não sabe muito bem como é que se conjugam as, as frases, as palavras. E, portanto, não conseguem fazer frases que façam sentido. Portanto, é assim, antes de defendermos determinadas opiniões, acho que convém mesmo estarmos informados e saber sobre as cenas. E perceber o perigo gigante que é. Estar a defender uma ideia que não é sustentada por absolutamente facto nenhum. Faz-me uma bela confusão. É como a questão do, do... Agora, passando por todos os temas da semana... Vamos à questão do, das touradas. Porque aparentemente... Uh, aparentemente não. É tipo, já se sabe. Esta semana houve aquela, houve aquela decisão do... Vamos parar com o investimento público nas touradas ou vamos não parar. E a partir daqui surge toda uma, uma discussão em relação, um, em relação a favor e de quem é contra, e do que é que vai e o que é que não vai. E, pá, e é assim. Obviamente que eu aqui estou de lado de acabar com as touradas. Eu acho que qualquer pessoa decente, porque isto para mim é mesmo uma questão de, é uma questão de respeitar os direitos dos, dos seres vivos. É só isto, é, tipo, é perceber que não se deve magoar animais por prazer do humano, certo? Pá, eu acho que isto é tão óbvio, é tão uma questão de, de compaixão e de humanidade. Eu ainda não ouvi ninguém, até hoje, a ter um argumento válido para a defesa das touradas. Aliás, o único que eu posso considerar que seja um argumento válido é, é uma tradição. E depois também é assim, as tradições... Tudo bem que isto é um argumento, tipo, é uma tradição, queremos manter a tradição, tudo bem, mas é assim, as tradições acabam e o mundo avança. Escravizar pessoas antes também era normal até deixar de o ser. Não é? Portanto, utilizar as coisas do sempre foi assim, então sempre será assim, é um bocado. meu dito, tens que se calhar atualizar-te um bocado e perceber que a vida não funciona assim. Agora... Mais argumentos que eu tenho ouvido por aí a favor que são completamente absurdos e que não fazem sentido nenhum. Que é, por exemplo, se os touros não, não fossem utilizados nestas atividades entravam em vias de extinção. Isto é das cenas mais ridículas que eu já ouvi. Isto é das cenas mais ridículas. É tipo Eu acho que essas pessoas não têm noção da quantidade de espécies que estão em vias de extinção. E não os vejo preocupados em querer fazer alguma coisa para salvar essas espécies. E neste caso, virem-me com a desculpa que douradas existem para continuar a salvaguardar uh, aquela espécie, não faz sentido nenhum. Se querem salvaguardar aquela espécie, criem um ambiente que a proteja. Em todos os sentidos da palavra. Não é salvaguardar uma espécie para depois andar a espetar ferros nas costas para ela sangrar. Porque eu acho que qualquer pessoa, com dois dedos testa, consegue perceber que, se eu estou a espetar um ferro nas costas de um animal e ele sangra, obviamente que isso provocador é tipo, obviamente, não há nenhum animal que tenha sido concebido, nenhum animal existe na Terra para sofrer. É que isto depois também é aquela questão da visão antropocêntrica da questão. É que nós... Eu acho que há pessoas que pensam que o humano ainda é o centro do mundo e que todos os outros animais estão cá para nos servir. E é tipo, deixem-me só dizer-vos uma cena. O humano é só mais uma espécie do mundo que, por acaso devido a todo um conjunto de condições que se reuniram ao longo destes milhares de milhões de anos que passaram aí, milhares de milhões, porque é assim que se fala, o humano evoluiu e conseguiu chegar ao ponto onde está. Mas isso não lhe dá o direito de agora abusar de todos os animais que têm à sua volta, simplesmente nós somos superiores. E atenda-se que superiores estão a ser... está a ser acompanhado por aspas, porque obviamente nós não o somos. Nós somos só mais uma espécie. E não temos o direito de infligir dor em outras ponto, parágrafo, é que isto para mim nem me parece uma discussão plausível de se ter, é só óbvio certo? E eu acho que ontem estava a ler uma coisa bastante interessante que eu até posso ir aqui buscar ao meu pequeno Instagram que agora obviamente não vou encontrar porque estava que estava em modo de voo, porque não quero ser interrompida né? e agora vou demorar só a boa tempo a encontrar e não vou conseguir encontrar e onde é que está e não encontro, claro isto é as histórias de uma miúda que, que eu descobri aqui, ontem, que se chama vegan portuguesa. E basicamente ela está a falar sobre, sobre a parte psicológica que está por trás das pessoas que acham que as touradas são aceitáveis, no fundo. E basicamente isto assenta na racionalização do sofrimento do touro. Que é adotado de uma abordagem naturalista que não vê o touro como uma vítima de violência ou tortura, mas sim como um animal naturalmente inclinado para, para entrar na praça e lutar. Ou seja, neste, na cabeça destas pessoas, os touros existem, touros ou touros, fica a questão. Os animais, estes animais existem para lutar, tipo como se isso fosse o propósito de vida de alguém, tipo de algum animal, de algum ser vivo. O propósito de vida de uma espécie é chegar aqui, conseguir sobreviver e conseguir reproduzir-se. Na base da biologia é isto. Nenhuma espécie surgiu para lutar ou para sofrer ou whatever, por favor. Mas, continuando a ler mais, associações proatoradas chegam mesmo a defender que os toros gostam disto, faz parte da espécie, como se tivessem genes que, que os tornassem agressivos e predispostos a lutar. É que eu nem tenho palavras para o quão absurdo isto é e nem consigo sequer conceber como é que há pessoas que acreditam mesmo nisto. É que isto depois é aquela coisa de as pessoas acreditam nisto porque interiormente lhes dá jeito de acreditar naquilo, não é? Porque andaram anos e anos a viver de, do sofrimento de animais nunca que se questionaram bem sobre isso e imaginemos, não estou a dizer que está certo nunca serem questionados sobre isso mas tal como eles nunca pensaram sobre isso nós também não pensamos sobre muitos assuntos que estão à nossa volta, certo? Agora, acho que o importante é a partir do momento que alguém nos chama a atenção para alguma coisa devemos pensar, informar-nos e se calhar mudar a nossa opinião em determinados aspectos e determinados assuntos faz sentido não é? nomeadamente este Outra técnica usada pelos aficionados, condenar os que condenam, pois claro, ou seja, essas pessoas também têm um bocado a tendência para, ou seja, viram isto do outro lado, é como se quem defende que as touradas devessem acabar tivesse interesse pessoal, em acabar com aquilo, quando é exatamente o contrário Consi ou seja, eu vou ler que é mais fácil para não estar a explicar mal consideram que os que defendem as touradas como pessoas que têm princípios éticos e morais e veem-os anti touradas e ativistas como terroristas e mal intencionadas e como pessoas motivadas por interesses pessoais pá, e quão irónico é isto? porque basicamente quem defende as touradas está a fazê-lo so tipo, somente por uma questão de interesses pessoais certo? portanto, que sentido faz ver os outros como coisa pá, isto é tão é daquelas cenas que é tão óbvio, é tão óbvio que eu nem consigo... pronto. E aliás, eu acho que em 2020, no fundo, se há coisas que já deviam estar asseguradas e que não deviam ser uma questão de eu acho isto e tu achas aquilo, é a questão de, primeiro que tudo, a igualdade. A igualdade entre as pessoas. Tipo, vamos lá parar com a merda da discriminação de raça, discriminação sexual, discriminação de classes sociais, pá, vamos lá parar com essas merdas, tipo, qual é que é a necessidade É tipo, isto nem é opinião, isto é, é um facto, é, as pessoas são iguais vamos tratar as pessoas como iguais e depois eu acho que uma coisa muito importante que é, há pessoas que defendem ah, não, mas porque as outras pessoas têm direito a ter a sua opinião e não sei o quê mas é assim, uma coisa é termos uma opinião sobre eu, eutanásia é legal ou não é legal, isso é uma coisa há uns que são a favor, há uns que são contra agora na questão de direitos humanos e de direitos de animais e de direitos da vida no geral não é uma questão de opinião é uma questão de respeito pelo outro e de empatia Pai, é que isto para mim é está-me tão, está tão assente na minha cabeça que eu nem consigo conceber como é que alguém consegue ter uma opinião diferente como é que alguém consegue conceber que maltratar alguém por algum, por algum tipo de, de característica que a pessoa não tem culpa não faz sentido absolutamente nenhum e o que é que interessa? E depois isto leva à questão dos animais também, tipo, porque que nós achamos que faz sentido humanos nós pronto, quem acha? Faz sentido que os humanos possam continuar a maltratar animais porque lhes dá prazer ver isso. É uma coisa tão, tão absurda e tão ridícula que eu nem, nem consigo chegar lá. E depois a questão é como é que se tira prazer estar a ver um animal com sangue nas costas, que é literalmente isto. E como é que isto é possível? Ah, pronto. E, e foi um, um episódio completamente em tensão e que não era nada disto é o, o meu objetivo, ia só falar de política. E depois isto de repente começa a andar por aí. Olha, mas também foi uma semana intensa a nível de, destes assuntos, idos, portanto, uma pessoa também tinha que pegar e tinha que ir aqui. Depois também podemos falar aqui de, da importância do jornalismo, porque imaginem, por acaso eu acho que nunca tinha pensado muito nisto antes, mas o jornalismo de facto é um dos pilares da sociedade. Agora parece que estou a exagerar e é tipo, uau, wow, grande ideia, grande exagero. Mas no fundo é, porque no fundo as nossas opiniões muitas das vezes estão moldadas pela forma como as informações nos são transmitidas. E se, das duas, uma, o jornalismo é bem feito, se calhar conseguimos que a nossa percepção, que a percepção geral de uma sociedade seja uma cena, enquanto que se o jornalismo for mal feito, a percepção vai ser outra. E por isso é que é muito perigoso aquelas pessoas que adotam a teoria de fazer jornalismo para vender. Porque podemos pegar aqui no clássico CMTV, que aqui também tem toda uma outra opinião que posso descortinar, que é... Primeiro de tudo, o que, o que é que está aqui? Ou seja, a CMTV tem audiências, obviamente que sim. E tem audiências porquê? Porque eles são... Não é polémicos, mas são... Hum... Ai, como é que se diz? Agora está-me a faltar a palavra. Não é cêntricos não é... Aquela frase clássica que eles usam, não é? que é mesmo para chamar a atenção e para puxar aquela cabecinha do... Pá, parece que dá vontade de ver de tão mau que é. Eu acho que é isto. Tipo, no fundo, a CMTV é puxa ao máximo pelo mal e pelo... por aquele escrutínio todo de... de buscar aquelas palavras certas para puxar a imagem da, da cena e dar toda, não sei o quê, blá, blá. E estou a entrar por caminhos completamente novices porque não estou a encontrar a palavra e estou-me a explicar completamente mal. Mas, no fundo, o facto de eles fazerem isso faz com que há pessoas que vejam. E depois é assim. Eu continuo a achar que aqui tanto está mal o que vê como o que faz. Porque quem vê está só a alimentar que este tipo de conteúdo continua a ser feito. Portanto, malta que não gosta da CM, não vejam. Eu simplesmente recuso-me a ver coisas da CM. Porque não quero contribuir para aquele tipo de jornalismo. Quem vê e fala mal daquilo, pensem, vocês, vocês pessoas que veem, estão a contribuir para que aquilo continue a acontecer. Porque se ninguém vir, ninguém faz. Quem faz, obviamente, também está mal. Porque se vamos pensar na questão jornalística da coisa e no que é que é a missão do jornalista, que é trazer informação, informação, não é, não é o descalabro, que a CIEM é aquilo também não faz sentido nenhum. Eu acho que se fosse jornalista, o meu limite era trabalhar para aquele sítio. Que é completamente. Opa, são, são aquilo nem é informação, aquilo é, é pegar em lixo e fazer daquilo uma cena excelente literalmente, é, aquilo é lixo. Pronto, é pá, tudo é agressivo hoje a falar, mas pronto, está-se bem. Portanto, é, é, no fundo é essa a mensagem. Tanto tem culpa os que fazem como os que veem. E se ninguém vir, ninguém faz. Portanto, olhem, vamos nos não queixar daqueles que fazem e vamos pegar no nosso papel de, de, de pessoas que veem. E vamos não ver. Pronto, e está o problema já resolvido. E depois, o jornalismo bem feito é das melhores cenas que possam existir porque se a informação for bem passada se for dada com todos, com todos os detalhes e com todos os os factos e todas as todas as, as visões da situação, pode de facto ajudar a, a, que, a que a sociedade seja melhor no fundo porque uma sociedade bem informada é uma sociedade melhor Tipo, e esta aqui não, não consigo não consigo descolar desta aqui continuo mesmo a acreditar nisto e pronto, olhem Mensagens de hoje, façam um esforço para estar bem informadinhos. E hoje, para não tornar o pequeno muito longo, vamos ficar por aqui.